0: Schönen guten Morgen. Das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese. Heute mit Bernhard Löhlein.
1: Und mit Melanie Arzenheimer. Sag mal, was ist denn mit dir los? Warum bist du denn so... Ja, so traurig. Jetzt
0: pass mal auf, grau. Ja. ja, es ist alles so grau. Die ganze Woche, es war alles so fürchterlich grau. Und es ist November und es ist so... Uh, ja. so. Und den, diese vielen Gedenktage auch mm. noch dazu, die sind auch noch alle so traurig.
1: Ja, ja, Volkstrauertag, oh. Buß- und Betag, mm. Totensonntag.
0: Hey, hey, hey. Und dann auch noch, hallo, mm. Lockdown schon mm. wieder. Ja. Ach nee.
1: Und wenn dann auch noch so trübes, nebliges Wetter hinzukommt, da, dann kann ich das schon verstehen. Ja. Ich glaube, Dr. Löhnern hatte die Diagnose für ihre Krankheit. Oh, und die wäre... Sie haben den November-Blues.
0: Ah, kann ja. sein. Mhm. Ich glaube, du hast recht. Ja, Kann
1: sein, muss aber nicht sein. Denn ah. wofür gibt es die Spielwiese von Radio K1 heute am Sonntagmorgen? Da haben wir ein paar Tipps für Sie und natürlich auch für dich, liebe Melanie Parat, wie man diesem November-Blues begegnen kann.
0: Ach, irgendwie bin ich noch nicht so ganz raus aus meinem November-Blues. Ach schade. Ja, es ist so trüb und es ist ja auch diese Jahreszeit momentan, wo man an die Verstorbenen denkt. Mhm. Ja, Das macht mich auch wieder ein bisschen traurig. Aber ich habe ja jetzt mal von einem Experten mir sagen lassen, Humor soll ja auch bei Trauer helfen. Ja, unbedingt so. Ja, ganz verrückt. Kabarettisten zum Beispiel, das sind ja so Humorprofis, die können einem sogar dabei raushelfen. Sebastian Puffpuff, den kennt man vielleicht mhm. aus dem Fernsehen, das ist ja auch ein Kabarettist. Das ist zum Beispiel einer, der plädiert für einen offenen Umgang mit dem letzten Tabu, also mit dem Und da hilft eben auch der Humor. Er vertraut in schwierigen Zeiten auf die positive Kraft gemeinsamer Erinnerungen. Und Gabriele Höfling hat ihn getroffen. Ich fahre auch gerne mit einer S-Klasse, fahre ich durch soziale Brennpunkte.
2: Natürlich mache ich das. Ich will doch die Schere wieder so ein bisschen zusammenbringen, dass sie sich auch gegenseitig mal sehen.
3: Normalerweise ist der Kabarettist Sebastian Puffpaff für seine Witze bekannt. Doch er hat auch ernste Seiten. Er engagiert sich in der Arbeit eines Kinder- und Jugendhospizdienstes. Den Tod zu verdrängen hilft gar nichts, findet er.
2: Klar ist das Thema Tabu. Ne? Ich meine, wer möchte da gerne drüber reden, dass seine Existenz halt irgendwann auch definitiv beendet ist. Aber ich finde es toll, wenn wir das Thema zurück in die Gesellschaft bringen, ohne diesen Fokus auf die Schwere zu legen, die Trauer. Dass man einfach sieht, dass Gemeinschaft letztendlich das perfekte Rezept ist um so einen Schicksalsschlag ähm, aufzufangen.
3: Sich an schöne gemeinsame Momente zu erinnern, ist für ihn eine gute Trauermethode.
2: Holen Sie sich die Geschichten äh, hervor, in denen man gemeinsam gelacht hat. Das ist es. Die Tränen kommen von alleine. Aber was wichtig ist, dass man die gemeinsamen Momente des gemeinsamen Lachens, die muss man sich vor Augen führen. Und das ist das was verbindet. Und deshalb ist Humor mit Sicherheit auch eine große Stütze in der Zeit der Trauer.
3: Der Umgang mit Trauer ist schwierig. Nicht jeder weiß, wie er sich verhalten soll. Manche sprechen das Thema gar nicht erst an, aus Angst etwas Unpassendes zu sagen. Dabei kann man gar nicht so viel falsch machen, findet PuffPuff.
2: Der, der alleine zu Hause sitzt, wünscht sich nichts anderes als den größten Vollpfosten, der nur Fehler macht, was das Thema Tod betrifft, vor sich sitzen zu haben, weil er wenigstens dann sieht, dass er damit in irgendeiner Art und Weise umgehen kann, dass es stattfindet, dass ein anderer mit einem selbst das Thema Trauer versucht zu bewältigen und so weiter und so fort. Und da glaube ich schon, dass wir in Deutschland eine Macke haben, doch definitiv.
3: So sehr wie in Deutschland wird das Thema Tod und Trauer in kaum einem anderen Land verdrängt, meint er. Die Rolle der Kirche und des Glaubens sieht der Atheist aber positiv.
2: Eine tatsächliche Berechtigung erlebt die Religion in ihrer Aufgabe, tatsächlich Angst vor dem Tod nehmen zu können. Ja, das schafft sie. Das ist großartig, das ist wunderbar. Und wenn jemand da den Halt findet, ist das absolut legitim.
1: Was hilft gegen den November Blues? Humor ist eine Möglichkeit. Finde ich gut. Haben wir gerade schon gehört. Ja. Aber eine zweite und das ist wissenschaftlich erwiesen, wir brauchen Licht.
0: Ja, ah, ja aber wenn es doch draußen nicht ist, also ich meine, wenn es nebelt ja, zum Beispiel.
1: Ja, wenn es nebel ist, aber jetzt, erinnere dich, gestern ja? ja. Gestern war tatsächlich mal ein Sonnentag. Ha. Und vielleicht haben wir heute wieder einen. Ja. Hm. Und gleich, erinnere dich an gestern, ja. gleich geht es einem viel besser. Ja, schon. Mhm. Und diese Erfahrung macht auch Chefarzt Andreas Schuld, der ist zuständig für die Psychiatrie am Klinikum Ingolstadt. Das
4: ist ein Eindruck, den man wirklich auch hat, wenn man so mit den Kollegen umgeht, dass einfach dieser schöne, tolle Sonnenschein, den wir heute hatten, nach den langen Nebeltagen, einfach die Leute richtig eine befreite Stimmung macht. Also gar nicht das Gefühl, dass die Arbeit anders ist, aber es scheint den Leuten leichter von der Hand zu gehen. Ich zumindest selber hatte auch den Eindruck bei mir.
1: Aufatmen, Sonne tanken, das Licht tut dem Menschen einfach gut und zwar schon immer. Das muss was
4: ganz Altes sein von damals, wo den Leuten im Winter irgendwie die Nahrungsmittel ausgegangen sind, wo sie Angst hatten im Dunkeln, wo sie gedacht haben, Mensch, jetzt endlich endlich kommt die Hoffnung wieder, endlich kommt der Sommer wieder.
1: Tatsächlich gibt es aber viele Menschen, die werden depressiv, wenn die Sonne fehlt, gerade jetzt im Herbst oder im Winter. Eine Methode, ihnen zu helfen, ist die sogenannte Lichttherapie. Professor Schuld?
4: Lichttherapie ist auch eine Therapie, die was mit bestimmten Tageszeiten zu tun hat. Also Licht wirkt nicht zu jeder Tageszeit gleich gut, sondern sie hat besonders, zum Beispiel in den Morgenstunden, einen aktivierenden Effekt. Licht wirkt vor allen Dingen auf unsere innere Uhr. Es führt dazu, dass in bestimmten Hirnanhangsdrüsen Hormon ausgeschüttet wird, das berühmte Melatonin, das eben dann ausgeschüttet wird, wenn es ein, zu einer richtigen Zeit einen adäquaten Lichtreiz gibt.
1: Das Ganze ist ein physikalischer Vorgang. Das Auge nimmt Lichtstrahlen auf, die Dosis ist entsprechend hoch und das wirkt, hat aber dennoch seine Grenzen.
4: Man sollte sich klar sein darüber, dass all das, was wir technisch da erzeugen können, relativ wenig ist. Am allerbesten, am allermeisten Licht erlebt man, wenn man wirklich rausgeht. Selbst an einem Wintertag, wenn die Sonne scheint, wenn Hochdruckwetter ist, ist die Menge von Licht, die man da erlebt, um ein Vielfaches höher, als man mit so einem kleinen Glaskasten irgendwie erzeugen könnte.
1: Ein rezeptfreier Tipp vom Chefarzt, rausgehen, Sonne tanken. Die ist nämlich auch da, wenn alles neblig erscheint. Und Sonne tanken, das empfiehlt auch die Heilpraktikerin für Psychotherapie Elisabeth Wiedemann. Für sie ist Licht auch eine spirituelle Quelle.
0: Wie wir alle wissen, ist kein Leben ohne Licht möglich. Auch schon, wenn ich Kerzen entzünde oder mich vor eine Kerzenflamme setze oder vielleicht auch am offenen Feuer, dann empfinden wir sowas wie Wärme, innere Wärme. Ja, und so ein bisschen Geborgenheit, es tut uns einfach gut.
1: Also erleuchten Sie Ihre Wohnung, am besten mit zusätzlichem Kerzenlicht. Sie hören die Spielwiese am Sonntagmorgen von Radio K1, heute mit ein paar Tipps gegen den November-Blues. Ja,
0: wir hatten jetzt schon Licht und wir hatten Humor, aber hm. auf den nächsten Tipp freue <lacht> ich persönlich mich persönlich ja sehr, <lacht> muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> Denn was kann man tun gegen die schlechte Stimmung? Ganz einfach, essen Sie mehr! Schokolade. Ganz
0: genau, denn Zucker heißt das Zauberwort. Was mhm. Süßes ist, ist, wunderbar. Ja. Serotonin wird dann nämlich erzeugt im Körper, mhm. wenn ich Zucker esse. Und mhm. dieser Serotonin, das ist dazu da, um uns aktiver zu machen. Also mhm. aufgrund der Aktivität mhm. solltest du mir jetzt einfach ganz aktiv auch was von deiner Schokolade abgeben, die oh. du ständig in dich hinein da drüben. Das tut mir
1: jetzt aber schrecklich leid.
0: Mann, das habe ich doch wieder gewusst. Ich habe schon vor
1: der Sendung ein bisschen probiert.
0: Ja, ganz toll. Das ist War gut, oder? Hat richtig toll geschmeckt. Mhm. Nicht nur das, mir geht jetzt wirklich besser. Mann, Mann, Mann. Aber äh, kleiner Tipp noch in Sachen Schokolade. Es gibt ja Schokolade und Schokolade. Und das war jetzt eine Schokolade.
1: Eine richtige, gute, denn die ist auch fair gehandelt. Ja, genau. Also achten Sie auch drauf, wenn Sie sich schon selber etwas Gutes tun mit einer süßen Schokolade, Mhm. tun Sie auch anderen etwas Gutes.
0: Ja, geben Sie es mir zum Beispiel.
1: Nein. (lacht) Nein. 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 Kaufen Sie fair gehandelte Schokolade, denn dann ist sichergestellt, dass auch die, die diese Schokolade herstellen, einen gerechten Lohn bekommen.
0: Na, und dann haben doch alle was davon. Mhm. Das ist eine schöne Sache. Ich hätte auch gern was davon gehabt, aber es ist ja jetzt äh, nichts mehr da.
1: Aber es ist auch noch ein wichtiger Tipp gegen den November Blues. Weniger ist mehr. Ja, entrümpeln.
0: Ah. Ach so, jetzt ja. verstehe ich, was du meinst.
1: entrümpeln mhm. mal äh, die Sachen die, von diesem ganzen Überfluss, den ah. du hast. Ja, Dann wird alles leichter und äh, das ganze Wohnzimmer wird dann etwas äh, ja, nackiger. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich fühle mich entrümpelt, ich fühle mich freier, ich fühle mich gut. Ja. Man muss nicht immer auf den Luxus stehen und das weiß auch Werner Tiki Küstenmacher. Ein bekannter evangelischer Pastor und Buchautor, Thomas Merx, hat ihn mal befragt, warum weniger eigentlich
5: mehr ist. Der Luxus verdirbt alles, sowohl den Reichen, der ihn genießt, als den Armen, der ihn begehrt. Das Zitat von Jean-Jacques Rousseau spiegelt die bis heute verbreitete Sichtweise wider. Sorgloser Überfluss und Verschwendung, das sind die beiden Gesichter des Luxus. Für den evangelischen Theologen und Karikaturisten Werner Tiki küstenmacher greift diese Sichtweise jedoch zu kurz.
6: Ich habe eben gemerkt, das ist das, was über das Notwendige hinausgeht. Wir sehnen uns danach, wir Menschen, dass wir nicht nur auf das Lebensnotwendige reduziert werden. Und das ist eigentlich auch das Schlimme in der gegenwärtigen Diskussion um Hartz IV und sowas, dass Menschen reduziert werden auf das Allernotwendigste.
5: Eine einfache Kino- oder Theaterkarte wird da schnell zum Luxus. Aber sich ohne schlechtes Gewissen etwas gönnen zu können, ist wichtig. Für Tiki Küstenmacher ist da Jesus das ideale Vorbild zum Beispiel als Maria Magdalena mit wertvollem Salböl zu ihm kommt. Es entsteht beinahe ein
6: Streit. Wo die Jünger ganz modern argumentieren, Wahnsinn, was für eine Verschwendung, ja. das Zeug hätte man doch verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und da sagt Jesus, nein, er gönnt sich diesen Luxus oder er weiß zu schätzen, was Maria Magdalena damit ihm macht.
5: Jesus macht diesen Anspruch nicht nur für sich geltend. Er gönnt auch anderen den Luxus, einmal nur zu genießen, ohne etwas leisten zu müssen. So, als er eines Tages zu Gast bei zwei Schwestern war. Während die eine ihm einfach nur zuhört, rackert sich die andere für den Gast in der Küche ab.
6: Die Geschichte von Martha und Maria ist für mich eine Schlüsselgeschichte zum Thema Luxus und Notwendigkeit. Martha steht für das Notwendige. muss Man doch was vorbereiten, man muss doch dem Gast Jesus was zu essen machen. Und Maria steht für das Luxuriöse. Sie sitzt zu seinen Füßen und hört ihm zu. Wie Jesus
5: ein Leben in Luxus führen. Für den Theologen Küstenmacher hängt dies nicht in erster Linie von materiellen Dingen ab. Reichtum und Luxus liegen für ihn woanders. Gerade in der jetzigen Zeit möchte er den Menschen Mut machen.
6: Selbst in einer wirtschaftlichen Krise, ja, die sicher kommen wird, bleiben wir von Gott beschenkt mit dem Reichtum seiner Schöpfung, mit dem Reichtum, dass wir am Leben sind, was wir in unserem Geist, in unserem Herzen empfinden und fühlen können. All das ist ein ganz großer Reichtum und Luxus. Und wenn wir auf den schauen, dann kann man die materiellen Einbußen wirklich hinkriegen.
0: So, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge Tipps präsentiert, was man tun kann gegen diesen November-Blues.
1: Und ja. du wirkst auch schon gleich viel ja, lockerer, fröhlicher, fröhlicher also heiterer.
0: Gerade diesen Schokoladetipp, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen, muss ja, ich sagen. Ja, da hast du noch
1: einen ganz verschmierten Mund.
0: Ja, aber man zieht es ja Gott sei Dank im Radio nicht. Aber jetzt gibt es noch einen Tipp. ja? Mhm. Warum probieren wir nicht mal einfach was Neues?
1: Ja, ja. ein Hobby.
0: Ja, ein neues Hobby. Zum Beispiel ähm, zaubern. Aha. Ja, das ist ein... Höchst anspruchsvolles Hobby und trotzdem, man kann es in jedem Alter beginnen. Ja? Mhm. Valentin zum Beispiel ist ein zauberhafter junger Kerl. Der Knabe ist erst zwölf Jahre alt. So
1: viel zu jedem Alter.
0: Und hat sich die Kunst der Kartentricks mit YouTube-Videos selber beigebracht. Valentin Nowak durfte dem jungen Magier über die Schulter schauen.
7: Es war vor genau fünf Wochen, da war ich in Polen. Und in Polen war eine Zaubermesse. Das war in Warschau in der Hauptstadt. Und da treffen sich die besten Zauberer, die berühmtesten aus verschiedenen Ländern.
8: Ein Schild warnt, Zutritt nur für Magier. Dass ich bei den Kunststücken von Kartenmagier Valentin mit seinem Bruder Bene zusehen darf, eine absolute Ausnahme. Auf dem Tisch vor uns liegt ein verdeckter Kartenstapel. Daraus will Valentin vier Asse hervorzaubern, so wie er das neulich in Polen auf der großen Zaubererversammlung gemacht haben will.
7: Drei, drei, vier, fünf.
8: Okay, da waren jetzt sechs Karten und von jetzt dem Stapel gezogen.
7: Und das ist das erste Ass.
8: <lacht> Wo kam das denn jetzt her? Hast du irgendwas gemerkt? Bede?
7: Nee, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also, das erste Ass haben wir natürlich schon mal gefunden. Dann meinte der zweite Zauberer. Ich kann schnipsen. Und dann dreht sich das Ass direkt um.
8: Da ist sie. Die Herz-Ass-Karte. Dann zaubert Valentin auf die gleiche Weise noch ein Karo-Ass aus dem Stapel. Das letzte Ass will der Kartenmagier blind ertasten. Wie macht er das? Bene und ich lassen seine Finger nicht aus den Augen.
7: Ich kann von unten die Karten betasten. Kann ich so von unten jeweils fühlen. Das
8: macht der Valentin gerade auch?
7: Mal abwechseln. Kannst,
8: kannst du da irgendwas beobachten, Bene? Was trickst du da irgendwie?
7: Nee.
8: Ich kann aber auch nichts erkennen. Er hat die Karten vorher nicht umgedreht, oder?
7: Nee. Decke ich jetzt auf und habe das Pikas gefunden.
8: Wie hast du das gemacht?
7: Das ist die Frage. Ja, also ich werde jetzt nicht meine Tricks verraten. Also ich habe von unten halt probiert zu fühlen mhm. und habe mich dann auf mein Gefühl verlassen, wo, wo sich das Pikas befindet.
8: Aber du kannst sie doch gar nicht fühlen, die, die sind doch komplett platt, die Karten.
7: Sind sie, aber man spürt es. Man über die Karte geht, dann
8: merkt man. Die fühlen sich komplett gleich an. Du warst nicht wahnsinnig. Dann hat Valentin doch Mitleid mit uns und verrät ein paar seiner Geheimnisse. Das Wichtigste: jede Menge üben.
7: Für die Zaubermesse habe ich schon ein paar Wochen geübt. Also zwei Wochen bestimmt, bis ich ihn richtig gut konnte. Weil zum Beispiel bei dem Trick ist es sehr schwierig, sich alles zu behalten, was man machen muss. Und man muss da nebenbei noch eine Geschichte erzählen und das ist sehr sehr schwer.
8: Wo du erzählt hast, es auf der Zauberermesse. Was Warst, warst ja. du da wirklich oder war das eine Geschichte?
7: Es war eine Geschichte.
8: Valentin schwindelt, um sein Publikum so gut wie möglich abzulenken. Das ist nämlich die zweite große Kartenmagierregel.
7: Also, man muss halt den ganzen Kartentrick damit filmen. Man darf halt nicht irgendwie aufhören zu erzählen, sondern man muss halt immer in dem Fluss bleiben und immer weiter erzählen. Es gibt natürlich auch die Zuschauer, die dann die ganze Zeit nur auf die Hände schauen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber wenn man gut ist, hören die dann doch zu und schauen nicht mehr so genau hin.
8: Das hat bei Bene und mir gut geklappt. Bei manchen Zuschauern hat Valentin mit seinem Ablenkungsmanöver allerdings weniger Erfolg.
7: Also es ist schon ziemlich blöd, wenn man enttarnt wird. Aber man sagt dann immer, nee, das war nicht so, was hast du eigentlich? Oder wenn die sagen, gib die Karte nochmal her, ich möchte das nochmal schnell sehen, dann sagt man, nee, oder schlimm ist auch, wenn man eine Reihenfolge hat und die Zuschauer dann nochmal mischen wollen.
8: Das ist dann aber auch schon alles, was Valentin verraten will. In seinem Garten zeigt er uns einen weiteren Trick. Er will Karten von seiner in meine Hand zaubern. Teleportieren nennt sich das.
7: Ich habe ja Karten in der Hand und die werde ich gleich in deine Hand teleportieren. Du nimmst jetzt in diese Hand die Karten.
8: f 12, 13.
7: So, schnell wieder in deine Hand, schnell wieder, schnell wieder ja, in die Hand. Ja, okay. So tust die hier, hier an die Brust. Okay, ich halte sie
8: mir ins Herz. Ja, so, mach ich's ja, richtig? Genau. Okay, ich habe die Karte in der Hand und drück sie gegen mein
7: Herz. Ich mache es jetzt mit meinem Kopf. Also ich schaue jetzt ganz genau auf deine Hand, wo deine Karten drin sind. Das ist für mich jetzt selbst gerade ziemlich anstrengend, weil man muss sich konzentrieren.
8: Okay. Start mich ganz konzentriert also zehn an. Also wir zählen
7: gleich einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt müssten sieben Karten mehr an deiner Hand sein. Okay, ich sehe schon, dass es das irgendwie mehr sind. Also, es, es sind jetzt wirklich mehr Karten geworden. <lacht> eins, zwei,
8: drei, vier, es müssten jetzt fünf, 20 sein. sechs, sieben. 17, 18, 19, 20, Schau mal. wie, wie hast du das gemacht?
7: Das ist Kopfsache, also man muss sich konzentrieren und dann, dann hab ich ja, dann hab ich die Karten, dann habe ich so gemacht und dabei ist halt ja, eine Karte äh,
8: dazugekommen. Er richtet immer so den Kartenstapel auf mich und fächert sonst auf und dann sollen sieben
7: Karten in meine Hand geflogen sein.
8: Mal hart aufs Herz, du wirst mir nicht erkennen, wie du es gemacht hast, aber wie lange hast du dafür üben müssen?
7: Für den Trick habe ich ziemlich wenig üben müssen.
8: Wie kann ich auch so ein Magier werden wie du?
7: Ja, lernen, lernen, lernen. Also man muss halt Spaß dran haben, Selbstbewusstsein. Und mich verschmitzt angrinsen. <lacht> genau.
1: Ja, lernen, lernen, lernen. Das hilft. Ist übrigens auch ein Tipp gegen den November-Blues. Ja, die grauen Zellen ein bisschen anstrengen, damit sie nicht mehr so grau sind. Ja, genau,
0: damit die Synapsen schnapsen und äh, das äh, erzeugt dann auch Lebensfreude, glaube ja. ich. ja
1: Lebensfreude haben wir jetzt genug produziert in der Spielwiese. Ich hoffe, Sie gehen jetzt frohgemut durch diesen Tag und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Ausgabe der Spielwiese. Wie immer damit, Melanie Arzenheimer
0: und mit Bernhard Löhlein.